0: Jo Leute und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier auf meinem Kanal und zwar hatte ich heute den Vitali Brickmann zu Gast, das ist ein Foto- und Videograf aus Bielefeld und der ist seit drei Jahren selbstständig, hat auch nebenbei noch einen YouTube-Kanal, einen Podcast-Kanal und Instagram und... Der Webseite und so weiter, halt alles was dazu gehört und ja, wir haben über Fotografie, Videografie, Social Media, alles mögliche gesprochen, war wirklich ein richtig cooles Interview und dann würde ich sagen, ich spanne euch nicht mehr länger auf die Folter, los geht's. Also dann herzlich willkommen in meinem Podcast, heute habe ich den VitaLi zu Gast, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, was machst du, wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ja, hi Julius. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Finde ich ziemlich cool, dass du das auch machst. So, wie gesagt, ich, ich habe es schon bei Serge so in deinem letzten, äh, bei deinem letzten Gast gehört. Er hat das Gleiche gesagt und ich kann es einfach nur bestätigen. Das ist, äh, ich finde es cool, dass Leute so früh einfach sich mit solchen Themen beschäftigen, die ja irgendwie auch wichtig sind und dass du da auch noch Spaß dran hast. Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, wie du schon sagst, mein Name ist Die Brickmann. Ich bin aktuell 34 Jahre alt. Ähm, bin Ehemann, Vater von zwei Kindern äh, und bin momentan selbstständig, also seit drei Jahren schon selbstständig im Bereich äh, Content Creation. Ich produziere Videos, ich mache auch Fotos, ich bin auch Sprecher teilweise, weil ich damals eine vierjährige Schauspielausbildung in Köln gemacht habe. Ähm, genau. Das ist so das, was ich sehr, sehr gerne mache durch dieses Corona-Ding. Ist aktuell klar, sonst habe ich immer viele Messen und so begleitet videografisch. Diese Messen finden gerade aktuell nicht statt. Äh, Auch Hochzeiten finden nicht alle statt. Deswegen habe ich da für mich auch nochmal was Neues gesucht und gesagt, okay, komm Leute, äh, Instagram braucht irgendwie jedes Unternehmen. Und äh, ich produziere gerne Content für und pflege auch gerne
0: Instagram-Accounts. Okay. Sehr cool. Kannst du noch kurz sagen, wo man dich am besten findet? Also YouTube, Instagram, Podcast? Hast du sonst noch irgendwie was?
1: Wie ähm, findet man mich ja mal am besten? Also, genau, ich könnte jedem ans Herz legen, ähm, bei YouTube vorbeizuschauen. Da sieht man, mit wie viel Leidenschaft ich das Ganze auch mache. So, äh, super viele Videos. Äh, Podcast, auch einfach ein anderes Format, mache ich auch gerne, weil man es einfach so, ja, einfach konsumieren kann. Ne? Man kann Auto fahren und man kann Podcast hören. Videos gucken ist ein bisschen schwieriger. und ja, Homepage, aber ist wie bei vielen, so eine Homepage ist jetzt nicht so das Aktuellste. Immer bei Instagram kann man man mir folgen, sehr gerne. Und bei Facebook habe ich aktuell eine geschlossene Facebook-Gruppe, die nennt sich das Content-Camp. Also jeder, der irgendwie Content in irgendeiner Form erstellen möchte, ist da herzlich willkommen. Dem wird auch geholfen, wir geben uns da gegenseitig Tipps und Tricks. Ich gehe da einmal die Woche, versuche ich da auch live zu gehen zu einem bestimmten Thema. Genau.
0: Okay, perfekt. Das verlinke ich auch alles in der Videobeschreibung. Also, wenn ihr da vorbeischauen wollt, klickt einfach in die Podcast-Beschreibung, nicht in die Videobeschreibung. Und ja, deinen Podcast kann ich empfehlen. Deinen YouTube-Kanal kann ich empfehlen. Alles richtig coole Sachen, was du <lacht> ja, machst. Cool. Ja, danke. Und gleich nochmal eine Frage: Wie schaffst du das? Zum Beispiel, heute war ich beim Joggen. Hab deinen Podcast nebenbei gehört. Das letzte Interview. Und da habe ich so Bock bekommen, selbst wieder zu fotografieren. Ich wäre am liebsten sofort nach Hause. Hätte meine Kamera geholt auch in deinen YouTube-Videos geht es mir so. Die kann ich eigentlich jetzt gar nicht jetzt, wenn ich das jetzt anschauen würde, hätte ich so brutal Lust, dass ich ein Shooting machen würde oder so. Deshalb ist es am besten, wenn ich die nur vor Shootings immer so also anschaue. Wie schaffst du das, dass man da äh, ja, so. Ja, erstmal, Julius, Julius, vielen, vielen Dank. Bekommt?
1: Ich freue mich jedes Mal, wenn die Leute motiviert werden durch meine Videos, durch meine Podcasts rauszugehen, zu fotografieren, äh, weil ich das selber immer cool finde. Wenn ich manchmal Sachen konsumiere, ich kenne auch Videos, wo ich denke, boah, jetzt habe ich dieses Shooting gesehen, boah, ich habe richtig Bock jetzt raus zu fotografieren. Und das finde ich super. Ähm, Wie ich das schaffe, ich würde jetzt mal sagen, also ich kann jetzt keine irgendwie so Tipps geben. Ich glaube, ich rede einfach sehr begeistert davon, weil mir das persönlich Spaß macht. Und Das ist, glaube ich, so, wenn du jetzt Verkäufer wärst, ja, und du ein Produkt verkaufen müsstest, an das du nicht glaubst und wo du denkst, so eigentlich ist das Mist, dann würdest du das niemals gut verkaufen können. Ich glaube, ich verkaufe das Motivieren, das Fotografieren gehen nach draußen. Ich glaube, ich verkaufe es gut, weil es mir so viel Spaß macht. Deswegen mache ich das wahrscheinlich unterbewusst und merke das noch nicht mal, dass ich das mache. Und ich höre auch oft von Kunden, die das einfach total toll finden, ähm, ja mit was für strahlenden Augen ich denen dann erkläre, hey, wir könnten dann so ein Video machen, wir könnten solche Fotos machen und so. Und das macht echt einen gewaltigen Unterschied, falls du dann, was ich dir natürlich sehr, sehr wünsche, viele Kunden haben wirst, du musst du musst mit strahlenden Augen deine Idee vermitteln. Und ich glaube, dieses dieser dieser Funke, ja, der in meinen Augen zu sehen ist, der springt dann halt über vielleicht auf dich, wo du dann denkst, boah, Alter, jetzt habe ich aber auch Lust zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht bestätigen kannst oder vielleicht sind das andere Sachen, die dich dann... Ähm, wo du denkst, ah, jetzt, jetzt, deswegen habe ich Lust. Du hast dich wahrscheinlich auf die Folge mit Steffen Böttcher bezogen, als du joggen warst. Das ist so die aktuellste Folge.
0: Äh, nee, die Christian Anders.
1: Ja, da haben wir auch darüber viel ja, geredet, ne? Selbst Fotografieren ohne Kamera haben wir zum Beispiel draußen geredet und so. Ähm, <lacht> ja, ich, ich weiß jetzt nicht wie. Ja, was, denk, was denkst du? So, was, was sind da so die Sachen?
0: Ja, ich glaube auch, weil du das immer so einfach machst. Du sagst jetzt einfach so, nehmt einfach nur ein Model, ein, keine Ahnung, 50mm Objektiv für 100 Euro und geht raus und habt Spaß und sagt und du sagst nicht so, ja, ihr braucht da, nehmt noch einen Blitz mit, da noch einen Reflektor mitnehmen, schaut auf das Wetter oder also, du machst es einfach so einfach.
1: Ja, das stimmt, kann ich, glaube ich, bestätigen. Das würde ich dazu fügen, ja. Das ist auch mir so wichtig, weil ich kenne mich ja auch selber Und wenn ich dann so Videos sehe, wo ich denke, oh, ziemlich cool, aber ich habe das nicht und das und das und das nicht, bräuchte ich noch, also wie groß ist da meine Motivation? Erstens, ich kann gar nicht starten, weil mir fehlt ja anscheinend so vieles. Zweitens müsste ich es erstmal kaufen, das heißt, man hat erstmal so ein Hindernis, finanzielles, wo man denkt so, oh Mann, das Geld habe ich nicht, muss ich erstmal sparen. Man könnte auch Freunde fragen, aber dann ist, also da ist so so, so viel Handlung erforderlich, bevor ich endlich fotografieren kann. Mhm. Deswegen, alle Produkte, wenn du dir mal anschaust, alle Produkte, die einfach super funktionieren, süchtig machen, sind meistens leicht zu
0: bedienen. Ja. Auf jeden Fall. Also,
1: einfach, einfach machen.
0: Ja. ja Finde ich gut. Dann kommen wir mal <lacht> zu einer Frage über deinen Fotografiestil. Wie würdest du den mit drei Worten beschreiben? Also, deine ja, ganzen Fotos. Frage. So.
1: Ähm, also, Menschlich auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, ich würde sagen vielleicht sowas wie, ja, f- fresh. Fresh. Ich wollte vielleicht knallig sagen, aber knallig sind nicht immer alle Bilder. Also irgendwie fresh und 35 mm. <lacht> so. Ja. Aktuell, das sind spontan
0: die drei Worte, die mir einfallen würden. Und machst du mehr in Schwarz-Weiß oder mehr in Farbe?
1: Ich mache auf jeden Fall viel mehr in Farbe. Das heißt nicht, dass ich Schwarz-Weiß nicht mag. Ähm, ich habe aber so irgendwie, das ist auch so mein Stil. Weil wenn ich fotografiere und shoote, dann habe ich, äh, erstens kommt es aufs Model an, mit dem ich shoote. Zweitens, was für Outfits sie dann tatsächlich dabei hat, mit denen wir shooten. Meistens habe ich jetzt nicht so ein krasses Konzept und sage, wir shooten da mit diesem Outfit. Das habe ich meistens nicht. Äh, ich bin nicht so ein Fotograf. mir macht das nicht so viel Spaß. Wir treffen uns ganz oft, weil es ja, wieder so einfach ja. ist. Ne, Wir treffen uns einfach. Einfach treffen und äh, sie schmeißt drei verschiedene Outfits rein. Ich sage auch ganz oft, bring etwas mit, worin du dich wohlfühlst, weil das ist sehr wichtig, Ne, ähm, jetzt nicht irgendein Kleid, wo du denkst so, oh, habe ich schon lange nicht angezogen, mochte ich nie, aber okay, dann zieh ich es mal an. Das, das bringt nichts, weil dann zieht sie das Kleid an oder so und denkt so, ha, ich wusste doch, das ist hässlich, deswegen habe ich es ja auch nicht getragen. Und schon hast du diesen, äh, diese negative Stimmung einfach während dem Shooting, was einfach schade wäre. Ähm, und dann schaue ich, was für eine Location würde zu diesem Outfit passen. Und das wäre ja alles erstmal so ein bisschen hinfällig, wenn ich sagen würde, okay, ich mache das eh schwarz-weiß. Yeah. Wenn ich schwarz-weiß direkt fotografieren würde, dann würde ich sehr, sehr stark auf Kontraste und auf Licht achten, auf Schatten und Licht. Das wäre mir dann sehr, sehr wichtig. Mhm. Und auch gerne Struktur, Klamotten mit Struktur finde ich in schwarz-weiß viel, viel cooler. Weil wenn du so ein Sweatshirt hast, was einfach so ja keine Struktur hat, kann das in Farbe ziemlich cool aussehen, weil es einfach eine coole Farbe hat. Aber in schwarz-weiß sieht das einfach ja irgendwie grau aus. Aber wenn es wenigstens eine Struktur hat, wo, wo sich das Licht wieder so ein bisschen bricht und ne, dann kriegt das wieder so ein bisschen Tiefe. Also ja, deswegen äh, finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, wenn Leute einfach ihre Bilder nehmen und denken, ach ja, nee, die Farben, ach das ist so, ach das, irgendwie sieht das nicht aus, ich mache es schwarz-weiß. Äh, nein, entscheide dich. Willst du schwarz-weiß oder willst du Fotos? Mhm. So, äh, oder willst du in Farbe? Ja.
0: Okay. Und hättest du drei Tipps, wie man bessere Fotos machen kann?
1: Hätte ich auf jeden Fall. Ich muss kurz nachdenken. Ähm, Tipp Nummer eins:
0: Das Licht ist
1: so wichtig. Ich meine, fotografieren heißt mal mit Licht so. Und es mhm. das heißt nicht umsonst so. Licht ist so so wichtig. Wenn Ich würde vielen an, Leuten am Anfang empfehlen, wenn draußen die Sonne scheint, geh in den Schatten. Wenn draußen bewölkter Himmel ist, perfektes Wetter, um draußen zu shooten. So. Ähm, Geh in den Schatten, mach dort Bilder. Achtung, wenn du im Schatten bist, guck, was sieht man im Hintergrund. Ist da der krass blaue Himmel, der ne, so voll scheint, weil der wird dann ausgebrannt sein, wenn du im Schatten fotografierst. Ähm, ja, reduziere dich erstmal so auf den Schatten, vielleicht so der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp ist, wenn du People fotografierst, das ist ja das, was ich oft mache, ähm, schau wirklich, was sieht man alles im Hintergrund. Ich sehe so viele Bilder auf Instagram. Und ich verstehe das, ja, dieser Fotograf wollte gerade einen Menschen fotografieren. Aber im Hintergrund geht so viel ab, dass ich nicht weiß, wo ich hinschauen soll. Wenn, seid ihr klar darüber, was du zeigen möchtest. Wenn es das Model ist, was du zeigen möchtest, dann versucht den Hintergrund so zu reduzieren, dass man als Betrachter sofort sieht, ah, das ist das Model, das ist das coole Outfit. Und ja, die Location ist auch nicht unwichtig. Ich meine aber mit der Location ja so, ich meine so... Ähm, Wann wirkt der Hintergrund mega unruhig? Irgendwelche komischen Autos, irgendwelche Schilder, Baustellen, Schilder mit Baustellen, Band mit diesem, also sowas. Mhm. Das, dann gehe irgendwie mal einen Schritt zur Seite, auch am Shooting selber. Geh doch mal ums Model herum und gucke, wo ist der beste Hintergrund? Vielleicht Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei: Ich finde, wir sollten alle natürlich in RAWs fotografieren und ich sage immer, du, so ein Raw musst du auch bearbeiten, du musst es entwickeln. Wir kaufen uns auch nicht beim Fleischer ein Stück roh, rohes Fleisch und essen es dann. Nein, wir, wir schmeißen es in den, auf den Grill. Wir marinieren es vorher, also bis es dann richtig schmeckt. So, vielleicht äh, kein gutes Beispiel an die ganzen Vegetarier unter euch, aber ähm, das ist so wichtig. Und ich meine mit Bildbearbeitung auch nicht irgendwelche Bilder tot bearbeiten, so. Aber meine Bilder, also Raw, ist Raw. Und also so würde ich das niemals rausschicken, weil da fehlt einfach so viel. Da fehlen die Gewürze oder so. ja, mhm. Wenn man das mal so nimmt. Das waren, ich hoffe, ja, drei Tipps. Du kriegst ja, wahrscheinlich noch mehr. Aber auf jeden
0: Fall richtig coole Tipps. Wie würde du sagen, ist Bildbearbeitung und Fotografieren in Prozentual? Also ist bei dir 50-50?
1: Ja, ich glaube, ich sag oft eigentlich gefühlt 50-50. Weil ich sage oft 50-50, weil es für mich beides sehr, sehr wichtig ist. Gleich wichtig. Mhm. So. Ähm, um, okay. Ich hatte damals vor ein paar Podcast-Folgen hatte ich den Thomas B. Jones bei mir im Podcast. Wir haben über JPEGs gesprochen bei, dem, bei der Fuji. Das finde ich zum Beispiel ganz cool und ist auch voll okay. Wenn es schnell gehen muss, kann die Fuji zum Beispiel mega coole JPEGs, die sind schon fertig, weil was machen wir in, in der Postproduktion? Wir laden die RAWs rein, wir gucken, welches Preset passt, wir wenden es an und dann posten wir die erst. Und um das alles zu entgehen, können wir eigentlich auch anfangen, schon den JPEGs zu fotografieren. Du hast Also es kommt immer drauf an, wie viel willst du damit machen? Muss es schnell gehen, heutzutage sehen JPEGs auch schon ziemlich gut aus. Also da würde zum Beispiel die Bearbeitung total wegfallen und du könntest dich einfach nur darauf konzentrieren, äh, aufs Fotografieren. Ähm, aber bei mir gehört momentan die Bearbeitung genauso dazu wie die Fotografie.
0: Okay. Ja. ja, würde ich auch so sagen bei mir. Ich mache jetzt nicht übertrieben viel mit Photoshop, eigentlich ziemlich wenig. Bei dir ist es auch so, oder?
1: Ja genau, 1%, wenn es hochkommt, sogar noch weniger jetzt geworden, nachdem Clipskills mir gezeigt hat, wie man auch gut Haut retuschieren kann mit dem Lightroom-Pinsel.
0: Ja, ich mache mit Photoshop, äh, zur Zeit probiere ich mal wieder ein bisschen was aus bei Videotraining schauen, aber sonst eigentlich auch nur Lightroom.
1: Ja, ich glaube, mit Photoshop kann man halt sehr kreativ werden. Und ähm, ich meine, zum Beispiel Clipskills Fabian, der macht tolle Sachen in Photoshop. Ähm, bei mir sind es oft so, wenn ich shoote, ich habe echt viele Bilder. Und das heißt nicht, dass die alle, dass sie, dass es zu viele sind. Nein, ich mache gerne viele Bilder und dann kriegt das Model auch einige. Und so viele Bilder werde ich nicht in Photoshop alle bearbeiten. Ich lasse sie durch Lightroom laufen, ein Preset an einer Location und voila, das, das Model hat 10, 20 Bilder, die sie die nächsten Tage lang posten kann oder so. Mhm.
0: Ja, ist genau wie bei mir. Da ist es auch so, ich könnte einfach nicht alle Bilder in Photoshop bearbeiten. Aber ab und an finde ich mal wieder cool. In Photoshop ist es halt so, finde ich, man bearbeitet so ein Bild und oft funktioniert es einfach nicht. Weil dann hat man irgendwie mal vergessen, da irgendeinen Klick die Ebene umzudrehen oder keine Ahnung was. Und in Lightroom funktioniert es einfach immer. Und das finde ich dann einfach viel cooler, weil man dann nie so diesen Moment hat, wo man so ewig an einem Bild retuschiert hat und dann am Ende ist es doch einfach nur Müll.
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, auch klar, es kommt darauf an, wie oft arbeitest du in Lightroom, wie oft in Photoshop. Je öfter du Sachen machst, wenn du jetzt nur in Photoshop arbeiten würdest, wärst du wahrscheinlich viel, viel besser als in Lightroom dort. Aber du, genau. Ich habe auch irgendwann einfach Lightroom für mich entdeckt, obwohl ich vorher Photoshop gemacht habe. Aber mit Photoshop habe ich zum Beispiel nie RAWs entwickelt. Camera RAW für Photoshop kam bei mir erst viel, viel später. Ich dachte ja auch am Anfang, dass Lightroom so so eine eine Art Bridge wäre, so ein Bildverwaltungsprogramm. Ich wusste nicht, dass man damit RAWs wirklich bearbeiten kann. Äh, und war ja voll fasziniert, was man, was man noch so alles aus einem RAW rausholen kann. genau.
0: wann hast du angefangen deine Bilder zu bearbeiten?
1: Ähm, das war für, also auf jeden Fall im ersten Jahr, wo ich meine Kamera gekauft habe. ich weiß noch, ich weiß noch ähm, welches Jahr war das? Oh, welches Jahr war das? ich glaube 2008 war das ungefähr so. kommt ganz gut hin ähm, mit meiner 1000D kennen 1000D mit dem kit objektiv viel rumprobiert, rumfotografiert und ich glaube, da habe ich noch oft JPEGs gemacht. Und irgendwann hatte ich so mein erstes Shooting. Ich habe halt in Köln, wie gesagt, eine Schauspielausbildung gemacht und Schauspieler brauchen halt auch Bilder, um sich irgendwo bewerben zu können und so. Und ich hatte so ein erstes richtiges Shooting mit einem 50mm 1.8. Die Bilder finde ich immer noch echt gut auf einer 1000D. Also wir reden hier von Equipment, was vielleicht 300 Euro heute noch kostet oder wenn überhaupt 200. Und ich finde die Bilder immer noch gut. Ähm, da habe ich nach dem Shooting tatsächlich mal die RAWs genommen und da angefangen mit Lightroom so. Die Bearbeitung war nicht gut, ne? Äh, heute würde ich das niemals so bearbeiten. Ähm, aber ja, so äh, vor, vor elf Jahren habe ich auch angefangen mit der Bearbeitung. Also, ne? Ich hoffe, dass jedem, dass die Leute anfangen, irgendwann mal auch RAWs zu bearbeiten und nicht erst nach fünf Jahren merken, oh. Mhm. Wenn Hier ich, Hey, wenn ich drehe, kann ich ja von JPEG auf RAW stellen oder so. Äh. Aber ich muss Julius sagen, an der Stelle, ähm, ich mache keine unkomprimierten RAWs, ich brauche keine RAWs, die 50 Megabyte oder 80 Megabyte groß sind, ich brauche sowas null. Ich habe in meiner 5D Mark II damals, die hatte sowas wie RAW, RAW 1, RAW 2. Ne, RAW 1 war 30 Megabyte groß, dann nur noch 20, dann nur noch 10. Ich habe Hochzeiten, so viele Hochzeiten mit 10, mit RAW 2 fotografiert, ne? mhm. 10 Megabyte Raws. Völlig gereicht, völlig gereicht. Ja. Ähm, da könnt ihr sehr viel, sehr viel Gigabyte sparen, wenn ihr äh, nicht, wenn ihr in komprimierten RAWs zum Beispiel fotografiert. Ja
0: klar, und der Rechner ist dann auch viel schneller, man kann viel schneller wieder die Bilder bearbeiten.
1: Ja, das kommt auch noch
0: hinzu, stimmt. Wie viele Hochzeiten hast du eigentlich insgesamt schon fotografiert?
1: Ähm, ich bin kein, ich bin, bin jetzt nicht so der, der krasse Hochzeitsfotograf, ne. Wenn ich alle zusammenzählen würde, wären es vielleicht 30, mhm. 35, so. Ähm, ich habe immer gesagt, ja, ach, fünf Hochzeiten im Jahr reicht mir völlig, Wochenenden sind mir heilig, wegen, wegen Kinder, Frau und so, ne. Ich muss da nicht jedes Wochenende auf irgendeiner Hochzeit äh, tanzen, in Anführungsstrichen. Ähm, genau,
0: ja. Und wann? So 30, äh. Wie hat das bei dir mit der Hochzeitsfotografie angefangen?
1: Ähm, ja, als die ersten Anfragen kamen, das ist so, ne? das, das, wenn du Sachen zeigst online, wenn du zeigst, dass du fotografierst, dass du Fotograf bist, dass du auch gewisse Ahnung hast und das kann man ja nur, indem man einfach anfängt zu fotografieren, meine Anfangsbilder waren auch alle mega schlecht, äh, manche waren gut, andere waren wieder super schlecht, ähm, man kann ja nur so besser werden und dann kamen halt auch irgendwie so die ersten Anfragen. Machst du eigentlich auch Hochzeiten? Und die Antwort war damals, Ne, mache ich nicht, aber kann ich auch machen, wenn du Fotos willst. Also ich mache ja eh Fotos. So, ne? Klar ist da ein bisschen Respekt vor. Und ich muss auch gestehen, ich habe angefangen nur mit einem Standesamt. Ne? Ist vielleicht so ein, so ein leichter Einstieg, mhm. ja. Ein Standesamt. Noch gar keine richtige Hochzeitsreportage, die von morgens bis nachts manchmal geht. Was ja wirklich auch körperlich mega anstrengend sein kann. Ein ähm, Standesamt fotografiert. Die waren happy. Ich, hab, ich war happy. Ich habe viel dazu gelernt genau und dann kam so die nächste Hochzeitsreportage und auch mit dem Preis, meine erste Hochzeitsreportage für 600 Euro habe ich verlangt, Mhm. habe ich direkt danach gesagt mache ich nie wieder für 600, habe es für 800 gemacht habe ich direkt gesagt, nie wieder für 800 so, Ähm, da muss man sich rantasten, wie viel Arbeit ist das eigentlich, wie viel Arbeit macht man sich da und ich finde es auch voll okay, wenn ganz viele Leute denken ich würde gerne Hochzeiten fotografieren äh, traue mich aber nicht, hey dann es gibt so viele Paare, die heiraten und die haben, glaube ich, kein Geld für einen Fotografen und wären super happy, wenn du deren Hochzeit fotografieren würdest. Ähm, und du lernst und das Brautpaar kann halt nicht sagen, oh, ich habe viel mehr erwartet, weil die haben keine Erwartung, wenn die auch nichts bezahlt haben. Ja.
0: Und dann, wie hast du eigentlich mit Videos angefangen?
1: Ähm, Videos mache ich tatsächlich... Unbewusst? Eigentlich schon lange. Äh, ich musste letztens daran denken, als ich ja Camcorder meiner Eltern ausgepackt habe mit einem guten Freund äh, Andi, haben wir zu, wir haben auch kleine lustige Filmchen gedreht mit der Kamera damals. Und wir haben in der Kamera eigentlich schon geschnitten, weil das ja alles noch auf Band war. Ähm, und irgendwann habe ich dann Premiere entdeckt. Und da musste man die... Äh, das war das war krass, Jojo. Da warst du noch wahrscheinlich nicht geboren. Da musste man... Ähm, das hieß, äh, Cap, Cap, hieß das Captchern oder so? Wenn ich, wenn ich das ähm, Band natürlich digitalisieren wollte, ne? mhm. schneiden wollte in Premiere, musste ich das ganze Video einmal durchlaufen lassen. Premiere hat währenddessen aufgenommen und dann hatte ich das als digitales Spur. Das hast du letztens in deiner
0: Podcast-Folge auch erzählt. Ach, Ich glaube, okay, das krass. war schon ein bisschen älter, vor einem Jahr oder so.
1: Ja, ja, kann sein, auf jeden Fall. und Genau so, so habe ich irgendwie dann angefangen, aber jetzt nicht so krass fehl oder so, ne dann während meiner Abi-Zeit habe ich auch angefangen, ein paar Videos zu machen, und auch wirklich zu schneiden, habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Ähm ja, und irgendwann mit der 5D Mark II zum Beispiel, weil die 1000D konnte gar kein Video. Und mit der 5D Mark II konnte ich das erste Mal Videos machen mit dieser richtig krassen cinematischen Unschärfe, mhm. was, was völlig anderes war als so ein camcorder ähm und das hat richtig Spaß gemacht und da war auch noch mega viel verwackelt, da gab es noch nicht sowas wie Gimbal, da gab es noch nicht sowas wie Bildstabilisierung, ja in den Objektiven, aber die waren ja auch gleich fünfmal so teuer und falls, falls du jetzt auch lieber Hörer hier denkst, die würde ich auch gerne machen, aber ich habe nichts mit Stabilisierung, Ey, einfach ein Stativ nehmen, ein Beinstativ, da ist schon so viel mitgeholfen, zum Beispiel, genau und ja. Auch das, wenn man das so zeigt, dass man das macht, dann kommen auch irgendwann die ersten Anfragen, hey, hast auch schon mal eine Hochzeit gefilmt mhm. oder so zum Beispiel. Ne? Und
0: die ersten Videos genau. waren dann auch für den YouTube-Kanal gleich, oder?
1: Ja, genau, das kommt ja auch noch hinzu. Äh, oft habe ich die Videos, ja, ich habe auch auf ein Stativ hingestellt, war jetzt auch nicht so aufwendig oder so. ne? Ähm, und dann die Videos geschnitten und klar, irgendwann habe ich gesagt, hey, ich brauche auch jemanden, der das mal filmt, damit es einfach dynamischer wirkt und so. Aber da habe ich super viel gelernt. Über YouTube habe ich sehr viel gelernt, auch wegen Ton und so.
0: Ja, geht mir auch so. Dadurch habe ich alle meine Videoskills eigentlich gelernt.
1: Ja, voll gut, voll gut. Ne? Also du, viele, das ist so schade, dass viele immer so denken, lohnt sich denn heute noch einen YouTube-Kanal zu machen? Ja, keine Ahnung. Aber was du mindestens mitnimmst, ist die ganze Erfahrung, die du währenddessen gesammelt hast. so das ist das Allermindeste. Und ich sage auch immer, wenn du, Irgendwas machen möchtest, mit dem du in Zukunft Geld verdienen möchtest, dann machst doch, fang doch an, das jetzt schon zu machen und sammel, sammel die ganze Erfahrung, weil, wenn. Vielleicht kannst du das dann später auch keinem Kunden verkaufen mit so strahlenden Augen, weil du einfach gar nicht hinter dein Produkt stehst, weil du denkst, oh Mann, hoffentlich kann ich das. Und das merkt man halt auch in deinem Blick auch, glaube ich.
0: Und was macht dann für dich ein gutes Video aus? Eine spannende Geschichte dahinter oder.
1: Ja, es, es kommt immer drauf an. Ne? Hey, wir haben ja. also es gibt ja so viele verschiedene Formen von Videos. Ein Making-of-Video zum Beispiel ist natürlich was ganz anderes als der eigentliche Film, mhm. der gedreht wurde. Ähm, es gibt Insta-Stories, sind ja auch Art, ja sind Videos. Also wenn man jetzt kein Bild postet, äh, will man irgendwas erklären ähm, oder ist es ein Tutorial? Es gibt ja super viele verschiedene Videos. Äh, es kommt immer drauf an. Eine Sache muss man sich im Klaren sein heutzutage deine Generation, die jüngeren Leute, die haben, die sind mega ungeduldig. Die, die, Das Video muss entweder sofort deren, äh, ne, es muss die catchen, die würden sich niemals drei Minuten anschauen, fünf Minuten oder zehn Minuten, wenn sie die erstmal nicht wissen, worum es da geht. Wenn du, ne, Deswegen funktioniert auch TikTok so gut, da passiert sofort was, sofort. Sofort. Ähm, das sollte man beachten. Deswegen auch, wenn ich für Kunden manchmal Videos mache oder wenn die ein Image-Video wollen, ich sage, ey, 2,30 ist aber richtig Maximum. Ne? Maximum. Lass uns lieber 1,30 machen, was richtig Bam macht, anstatt 2,30, wo die Leute am, am Ende gehen oder ach, schon bei 1,30 eigentlich abschalten. Mhm. So, ähm, das, das finde ich ist, ja, wichtig da zu beachten. Was ein, was ein gutes Video ausmacht, ähm, weil, ja, Es kommt immer drauf an, was was man auch möchte. Klar, technisch gesehen, jeder Kunde liebt diese Unschärfe. Also ich würde jetzt nicht mit einem Camcorder filmen. So. ähm, Auch Smartphones können heutzutage schon so viel. Wenn man schneidet, dann kommt auch noch sowas wie Musik hinzu. Die Musik ähm, ist auch super wichtig. Wie schneide ich das schnell? Und schnell geschnitten bringt auch viel. In der Dokumentation natürlich nicht. Wenn du jetzt so eine Reportage oder Dokumentationsfilm guckst, da ist nicht krass viel geschnitten. also eine andere Zielgruppe. Ne? Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Aber ich finde... Und das sollte auch jeder, der mit YouTube irgendwas machen möchte, man sollte sich vorher ein Skript schreiben. Man sollte sich vorher so ein bisschen ein paar Punkte aufschreiben. Was habe ich eigentlich vor, mit diesem Video zu sagen? Was sind so die einzelnen Schritte? Wie wie führe ich den Zuschauer durchs Video? Und da kann man auch, äh, wir haben es alle gehasst im Deutschunterricht, aber äh, Einleitung, Hauptteil, Schluss. So, das sind die drei Bestandteile. Man kann auch mit den W-Fragen super arbeiten. Fünf W-Fragen. Was passiert eigentlich im Film? Wer kommt da drin vor? Wo spielt dieser Film? Wann spielt dieser Film? Und äh, wie kommt es dazu? Also einfach mit W-Fragen kann man auch viel Mhm. viel schon schaffen.
0: Okay, daran habe ich auch noch nie so wirklich bewusst gedacht. Ich habe mir einfach nur immer so das bisschen Stichpunkte aufgeschrieben, aber auf jeden Fall ein cooler Ansatz, sich das wirklich ganz genau aufzuschreiben.
1: Ja, äh, also ist ja auch wieder so ein bisschen Hürde, ne? Ja, ich würde gerne was filmen, aber ich habe gar kein Skript. Das wäre ja wieder sowas, wo man sagen könnte, ah, dann filme ich lieber gar nichts. Bevor du gar nichts filmst, geh einfach raus. So habe ich auch angefangen. Ich habe damals okay angefangen, mein Sohn, ich bin mit meinem Sohn raus und habe ihn einfach gefilmt, wie er auf dem Sandkasten spielt, mhm. ne? Und äh, auch schaukelt und hier und das einfach mitnehmen. Wenn äh, wenn ihr einen kleinen Ausflug macht in den Zoo, nimm deine Kamera mit. Probier ein bisschen aus, film einfach. Du musst nicht unbedingt ein Skript haben. So, ja, so ein Zoo-Ausflug. Erzählt ja sowieso schon eine Geschichte, weil ihr diesen Zoo-Ausflug nur chronologisch machen könnt. Ihr müsst hinfahren, ihr geht durch den Zoo, von mir aus, paar ne, am Ende, weiß nicht, vielleicht ein leckeres Eis noch am Essen und dann schließt du das Video ab, indem die Leute alle zu ihrem Auto wieder gehen und die Tür zuknallt. Mhm. So, weißt du, das äh, kann man ja auch machen, da muss man jetzt nicht unbedingt ein Skript haben.
0: Äh, Hast du sonst noch drei Tipps wieder für bessere Videos? Also einmal das Skript schreiben, ja, genau. <lacht> Dann nur noch zwei Tipps. Also Skript auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe Medienproduktion studiert, ähm, habe einen Bachelor da drin gemacht und da ging es auch viel um Film und so. Und äh, ich habe tolle Filme gesehen. Manche davon war der Ton sehr, sehr schlecht. Und das war für mich vorbei. Der ganze Film, egal wie gut er sein könnte, der Ton, und das unterschätzen viele, der Ton sollte wirklich gut sein. Mhm. Weil das konsumieren wir auch nicht nur mit den Augen und äh, ich glaube bei den Augen verzeihen wir mehr. Wir können, ja so, wir können ja so, die Augen schließen, ja. Wir können ja so ein bisschen weggucken, wie man das bei Horrorfilmen kennt. Die Ohren können wir nicht einfach so schließen und vielleicht kennst du das selber. Du machst TikTok an und auf einmal Bäm und denkst so boah Scheiße, ich habe vergessen den Ton auszumachen, Mann. Oh, boah, boah, habe ich mich gerade erschreckt. Ja. Oder boah was, boah wie ist das, ne? Sowas ist halt mega schlimm. Also Ton ist sehr sehr wichtig. Das wäre der zweite Tipp und da du auf keinen Fall den Ton. Und der dritte Tipp, ja, weiß nicht, also finde ich immer, überall, vielleicht äh, findest du auch deswegen meine YouTube-Videos so gut oder motivieren dich, ey, hab Spaß an dem, was du tust. Niemand zwingt dich dazu, ganz oft. Ganz oft zwingt dich niemand dazu und das sollte auch am besten so bleiben. Du solltest immer selber Bock drauf haben, was du dafür Filme machst.
0: Mhm. Ja, waren noch hier wieder richtig coole Tipps. Mal eine Equipment-Frage und zwar, wenn du jetzt dein ganzes Equipment verloren hättest, eben nur noch 1000 Euro und deinem letzten Auftrag übrig hättest, was würdest du dir wieder kaufen? Oh, okay. Ich glaube ein 50mm Objektiv.
1: Ähm, ja, ich muss kurz überlegen. Ich muss kurz überlegen. Ähm, weil ich würde, erstmal spontan würde ich sagen, die Kamera muss gar nicht so viel kosten. Ich glaube, die Linse ist wichtiger. Ist die Frage jetzt so ein bisschen auf Fotografie bezogen? ja. Oder?
0: schon eher ja, ne, weil
1: so, Ich überlege gerade einen Gimbal, aber ein Gimbal kostet halt auch irgendwie so 400, 500 Euro. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich, so ein, für 1000 Euro würde ich mir ein Paket holen, wo ich eine Kamera und ein äh, 35mm Objektiv äh, kriegen mhm. könnte. Und ich habe zum Beispiel ja vor kurz, ja, nee, vor ein paar Wochen, Monaten, ein YouTube-Video gemacht, wo ich meine 1000D mit einem Pancake 24mm von Canon Ja, das habe ich auch. Auf einem, APS-C, auf einem APS-C sind das ja so 35mm. Das ist so meine Brennweite. Also theoretisch würde ich sogar mit 300 Euro klarkommen. Mhm. Mit 1.000 würde ich dann, wie gesagt, vielleicht ein bisschen besseres. Aber so 35 mm fände ich, glaube ich, ziemlich cool. Und damit könnte ich schon super viel machen.
0: Aber hat dir dir die 2.8 er Blende bei dem Objektiv gereicht? Oder weil ich fand immer, da war bei Porträts reicht mir das einfach nicht
1: 2.8. Ja kann ich, kann ich gut verstehen, ne? 2,8 ist schon, vor allem bei so einem Objektiv, wo die Grenze ja 2,8 ist, denkt man so, ja, irgendwie fühlt sich das an wie 4. Nee. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß, was du meinst und es kommt immer drauf an. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel letztens ausprobiert, weil ich mit Steffen Böttcher auch das Interview gehabt habe, mit einer Blende von 12 zu fotografieren oder 16. So einfach mal auszuprobieren, was macht das eigentlich so. Mhm. Weil ich, ich finde auch, ich muss echt mal weg von diesen ganzen 1,8ern, 2,8ern, 1,4er und so mal anders zu fotografieren. Also ich würde mal behaupten, die 2,8er würde mir erstmal reichen, weil am Ende, und das ist so, so wichtig, kommt es nicht auf die Blende an, sondern auf alles andere, ja, ja. auf den Hintergrund, auf dein Motiv, auf das Model. so. Und wie gesagt, ich habe auch ganz viele Bilder gemacht mit Blender 1,4, wo ich mir dachte, warum machst du die eigentlich mit 1,4, nur weil dein Objektiv das kann? Aber das ist so schade, man könnte ja so wenigstens so ein bisschen mehr davon sehen, weil das ist
0: schon schnell in der Unschärfe. Ja, ich habe nur bei mir gemerkt, ich habe mir das Objektiv schnell noch gekauft, beim Mediamarkt, glaube ich, an Silvester, kurz vor Silvester, weil ich das eben an Silvester zum Fotografieren brauchte. Und da habe ich mir einfach jetzt gemerkt, so, ja, ist nicht so ganz meins, weil einfach 2.8 reicht mir nicht. Deshalb würde ich mir jetzt lieber wieder ein 50mm 1.8 holen. So ein super
1: Objektiv. Kann ich ja jedem, wie gesagt, empfehlen. Für 100 Euro kann man dann nichts falsch machen.
0: Hast du irgendwie äh, irgendwelche Gadgets, Prismen oder äh, was gibt es denn sonst noch, was man so viele Fotos hernehmen könnte? Oder beschränkst du dich da auch nur auf das Mobbing? Kannst du die Frage
1: nochmal wiederholen? Die Verbindung war gerade ein bisschen
0: schlecht. Nutzt du irgendwelche Gadgets, also ein Prismen oder sonst irgendwas? habe ich mal probiert, habe ich mal getestet, ne? aber das sind
1: ja, wie gesagt, wieder so Sachen, kann man kreativ mit werden, wenn man da Bock drauf hat, ähm, ich mache es meistens so unkompliziert wie möglich, ich habe meine Kamera, mein Objektiv, meine Augen und dann schaue ich, was, was irgendwie passt, ne? mhm. aber würde ich, würd ich trotzdem jedem empfehlen, so ähm, ja, wie du sagst, Prisma oder oder CDs, ne? ja, ja. wenn man die noch irgendwo findet, ähm, oder mit einer Flasche Wasser eine kleine Pfütze machen, mit einer Spiegelung auch mal abends, nachts äh, rumgehen und so. Aber so zu so Gadgets, weiß ich nicht. N- nee, nicht direkt.
0: Mhm. Welchen Fehler würdest du sagen, hast du gemacht, der dich einfach total viel Zeit, Geld oder so gekostet hat? Also wenn du diesen Fehler nicht gemacht hättest, wärst du jetzt schon viel weiter?
1: Also ich jetzt, ich muss da direkt an einen Fehler denken, vielleicht nicht viel weiter. Aber der war so unnötig. Ich habe für einen Kunden ein Video produziert und da passt die Kommunikation stimmte einfach nicht. So, weißt du, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Wenn du mit einem Kunden was vereinbart, dann sollte klar sein, was der Kunde bekommt. Und das habe ich anscheinend nicht gut kommuniziert. Und ich bin jemand, ich nehme dann die Schuld, sehe ich bei mir. Und ich saß da so lange im Schnitt, bis der Kunde happy war, weil es ging um so ein Video, ja, so ein Jubiläumsvideo. Ja, die haben 50 Jahre verheiratet, keine Ahnung, war jetzt auch nicht so der geilste Auftrag oder so. Aber ich habe schon so viel Arbeit reingesteckt, so viel Zeit und habe es für echt wenig Geld, glaube ich, eigentlich gemacht. Und dann wollte sie noch das und ach, äh, eigentlich wollte ich so ein 10-Minuten-Video machen oder 8 Minuten. Aber am Ende haben die, glaube ich, 1,30 oder 2 Stunden bekommen. Äh. Ich habe auch nicht krass krass rumgeschnitten, ich habe dann einfach fast alles aneinander geklatscht, weißt du. Aber... Ah, das hat, boah, das hat so viel Zeit und Nerven gekostet. Das war so unnötig. Und ähm, da habe ich aber gelernt, so, nächstes Mal kommunizierst du klipp und klar, was der Kunde bekommt. Er bekommt ein 8-Minuten-Video. Fertig aus. Du kannst noch sowas wie eine, eine Korrekturschleife oben drauf packen. Falls dir was nicht gefällt, eine Korrektur mache ich noch, aber dann ist das Ding fertig. Alles andere kostet einfach noch zusätzlich Geld.
0: Hast du uns sonst noch irgendwie Equipment ausgegeben, was total umsonst war? Oder war das so ein einziger Fehler?
1: Also ich habe ganz, ganz viele Fehler gemacht, auch bei den ganzen YouTube-Produktionen. Ne? Aber jetzt, äh, ich finde auch Fehler gar nicht, gar nicht so schlimm. Ne? Es war nie ein Fehler, wo ich dachte: Oh Mann, war das schlimm? Da ist irgendwie jemand zu Schaden gekommen oder so. Ähm, weißt du? Ich finde viel, viel schlimmer, wenn jemand keine Fehler gemacht hat bisher. Dann heißt das einfach, er hat viel zu wenig gemacht. Ja. So darüber würde ich mir viel, viel mehr Sorgen machen. Genau. Also eigentlich nicht, jetzt nicht so ganz krasses. Klar denkt man sich manchmal, jetzt hast du das Objektiv vielleicht geholt? Ähm, hätte das sein gemusst. Benutze ich das eigentlich so? Soll ich das wieder verkaufen? Ja. Nö, nee, ich, ich, ich formiere mich ja auch, so wie ihr alle äh, auf YouTube, bevor ich mir was kaufe. Ne? So lohnt sich das wirklich? So, ja.
0: Was ist dann eigentlich aktuell so dein Equipment? Du hast eine Sony A7. 3 oder eine Sony A7
1: II? Sony A7 III ähm, mit einem Sigma 35mm 1.4 mhm. Artobjektiv und das Tamron 28 bis 75 2.8. Das Sigma benutze ich nur für Fotos und das Tamron für beides oder nur für Video. Warum? Weil das Tamron einfach mir totalen Spielraum gibt im Video erstellen. 28 oder 75, als ob ich gleich zwei Linsen hätte. Mhm. So ähm, Und es hat einen super, super äh, geschmeidigen Autofokus. Das muss ich absolut sagen. Wenn ich sage, okay, äh, ich tappe da auf mein Bildschirm bei der A3 und der Fokus soll jetzt dahin, dann ist das so geschmeidig. Und bei dem Sigma, ich glaube, da hörst du sogar Geräusche wieder. Der arbeitet also ganz, ganz unschön, falls man echt schöne, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, von einem Fokus zum anderen so wechseln möchte. ist Tamron echt super. Ansonsten äh, habe ich auch natürlich, ja, was heißt natürlich, ich habe eine gh 5 mit einem äh, Metabones und dem Sigma 18-35, bis 35, das war auch Was,
0: wahrscheinlich
1: 4.500. M- äh, der Metabones war, weil dieses, weil die ga 5 ein Micro Four Third Sensor ist, ähm, boah, ich bin aber auch so ein bisschen schlecht, ne, und ich dieses 18-35mm, bis es mm, ist so eine Art Adapter, mhm. aber ein sehr, sehr teurer Adapter, also dieser Metabones dazwischen kostet allein schon 800 Euro, ähm, diese 18 bis 35 sind dann bei mir so 35 bis 75 ungefähr. Mhm. Ähm, ich habe es damals auch geholt, weil ich das bei Camera Cave gesehen habe. Und er meinte so, ey, das ist so die beste Kombination für Video. Ich habe es geholt und ich wurde nie enttäuscht. So. Ich finde das immer noch mega, mega cool. Fokussiere aber sehr viel, bis zu, zu 99 Prozent, äh, zu 100 eigentlich immer manuell mit der GH5. Ähm, da finde ich den Autofokus ich habe es auch nicht viel getestet, aber ich habe damals gehört, der soll nicht so gut sein, also habe ich noch nie getestet und ich habe ja schon immer angefangen äh, mit der ken 5D Mark II damals alles manuell zu fokussieren, ähm, weil du da einfach super viel ja, äh, Freiheit hast. Ne? Ja. Du weißt ganz genau, wo der Fokus gleich liegen soll und durch das Peaking äh, siehst du auch genau, wo der Fokus halt liegt auf dem Display. Mhm.
0: Ja, aber du hast wirklich außer diesen zwei Objektiven gar keine anderen mehr oder hattest du mal andere Objektive? Okay.
1: Ich habe da hinten jetzt, wenn ich in mein Büro schaue, noch die alten ken objektive Da ist ein 50mm 1.8, da ist ein Tamron. Ähm, boah, was war das? 28, auch 28 bis 75, aber so für 300 Euro kostet das, glaube ich, noch. Ein ähm, 85 1.8 von Ken. Auch das finde ich super, eine super Linse. Auch da, ich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir jetzt unbedingt einen 85mm 1.4 zu kaufen, geschweige denn 1.2. Es kostet ja irgendwie 2000 Euro oder so. Das ist totaler blödsinn. Lerne erstmal mit einem Objekt. Lerne überhaupt erstmal fotografieren und erstmal mit dem 50 mm, was nur 100 Euro kostet. So. Ähm, ich kenne, ich kenn genügend Leute, die haben Equipment im Wert von 20.000 Euro. Aber ähm, die Fotos. Tja, du hättest mir, du hättest mir, du hättest mir diese, äh, wie nennt man das, von Fischer Preis diese Kinderkamera <lacht> geben können. Äh, ich hätte bessere Bilder gemacht. Mal um es echt
0: ja, provokativ zu sagen. Ja, aber das 85mm 1.8 stelle ich mir richtig cool vor. Überlege ich mir vielleicht auch, ob ich mir das kaufe statt mit 50mm oder so.
1: Ja, ähm, 85 hast du halt echt nochmal, wenn du Personen fotografierst und ich würde am meisten Personen damit fotografieren oder, oder essen. oder Also es sieht schon cool aus. Ne? Eine Hochzeit würde ich damit jetzt nicht unbedingt begleiten, weil du hast manchmal echt keinen Platz, so, du willst viel drauf haben bei einer Hochzeit, mit 85 kannst du Detailshots machen, ja, aber du sollst auf jeden Fall was Weitwinkliges noch haben und deswegen finde ich 35 einfach so geil, 35 für Millimeter ist für mich ein absoluter Allrounder.
0: Mhm, ja. Welche drei Leute inspirieren dich eigentlich im Bereich Foto, aber auch Videografie?
1: Ja, äh, klar, wie so viele, wahrscheinlich Peter McKinn äh, auf YouTube finde ich super, äh, Ich glaube, durch ihn habe ich dann auch Alan Palander kennengelernt. Auch sein Stil gefällt mir ziemlich gut. Ähm, Und ich fände Mango Street, das Pärchen finde ich auch super. Die machen echt cooles kreatives Zeug. Ähm, Ja, genau. Ach, da gibt es wahrscheinlich viele. Ich bin jetzt, ich habe jetzt auch nicht so, aber wenn, wenn dann Peter McKinn, ich finde das einfach, ich konsumiere das sehr, sehr gerne, was er macht. Äh, Hol mir da auch ein bisschen Inspiration manchmal.
0: Und im Bereich Fotografie, hast du da auch noch irgendwelche?
1: Nee, ich muss, ich muss echt gestehen, so keine Ahnung, ne? das ist manchmal so vielleicht, wenn du das dann beruflich machst und äh, ich habe ja hier wirklich ein Business, was ich leite, ich konsumiere nichts, was mit Fotografie zu tun hat. <lacht> ich konsumiere viele mhm. Sachen, die mit Business zu tun haben, die mit Motivation zu tun haben, mit Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, das ist super wichtig, weil äh, wenn du selbstständig bist, gibt es da keinen Chef der dir in den Hintern tritt und sagt, du musst das jetzt machen, das musst alles du selber machen, du du bist Angestellter und Chef in einem und das muss dir immer klar sein, Ähm, deswegen, ähm, ja, lerne ich auch immer wieder was dazu, vor allem im Bereich Video, sollte man auch immer, wenn wenn das das Business ist, so, Momentan Skillshare, finde ich super. Zwei Monate kostenlos. Ich weiß gar nicht, wann es abläuft bei mir. Äh, da habe ich echt auch schon einiges mitnehmen können, lernen können. Da gibt es zum Beispiel auch einen Kurs mit Brandon Bolfiel, ne, wie er fotografiert. So, habe ich mir auch mal angeschaut. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wie ich fotografiere, aber mal gucken, wie er das so macht. So. Und auch da habe ich wieder voll Bock bekommen, wieder selber rauszugehen oder zu shooten.
0: Ja, aber ich habe jetzt. Es ist nicht halt so gemeint, alles auf ich, Englisch? Ich habe jetzt nicht ja. so gemeint, welche Leute dich. Ähm, irgendwie von denen du den Content anschaust, um besser zu werden, sondern ich habe gemeint, welche Leute dich inspirieren, also welche Fotografen, von denen du jetzt nicht unbedingt sagst, ja, so, ich will von denen wirklich was lernen, sondern nur von denen, ah, diese eine Idee von einem Foto, die da rangeht, das gefällt mir.
1: Also fällt mir spontan nicht ein. Könnte ich jetzt nicht, ja, wie gesagt, ich, äh, ich folge nicht so äh, vielen Fotografen, ich habe hier klar im, im in meiner Vitrine habe ich ein Bildband von Felix Racher. Ich finde den super. Toller Fotograf. Und tolle Bilder. Ich mache nicht solche Bilder. Äh, wenn mich einer inspirieren würde, dann vielleicht eher so Patrick Ludolf. Ich finde seinen Stil ziemlich cool. Der kommt auch meinem irgendwie nah. Ähm, ja, genau. Ich hoffe, jetzt konnte ich die Frage beantworten.
0: Und welch, ja, welche drei Leute, würde du sagen, sind deine Vorbilder? Also wenn du jetzt nicht... Natürlich will man nicht zum Beispiel nur der eine Typ sein, sondern von dem bisschen was haben, von dem und von dem bisschen. Wie würdest du da sagen?
1: Also wie gesagt, auf jeden Fall Peter McKinn. Ich finde seine Art einfach cool, sein Humor, seine Kreativität, wie er Sachen angeht. Das ist gar nicht so einfach. Also... Vielleicht, vielleicht liegt es einfach auch daran, weil das auch so wichtig ist, So konzentriere dich nicht immer nur auf andere. Weil je mehr du dich mit anderen Leuten beschäftigst, umso größer steigt die Gefahr, dass du gerne so wärst wie die und vergisst, wer du eigentlich bist. Okay? Mhm. Ähm, du kannst auch schnell neidisch zum Beispiel werden. Ja? Und Neid ist kein, kein, kein gutes Gefühl. Du kannst äh, ständig Ausreden suchen. Ich würde gerne anfangen, aber nein, ich bin ja noch nicht so wie Peter McKinn. Du wirst niemals so sein deswegen muss man immer vorsichtig sein wie viel man konsumiert wie viel man sich inspirieren lässt finde ich immer alles schön und gut aber eins muss immer klar sein du kannst die geilste idee haben es bleibt nur eine idee in deinem kopf und wird niemals gesehen also du kannst noch die geilste idee haben du musst ins machen kommen ins handeln kommen und ich glaube das schaffst du mehr je weniger du konsumierst so ja? ja. Man muss da echt so für sich diese, diesen Grad finden. Es gibt so viele Leute. Und w- ja, deswegen finde ich das gut, wenn, wenn ich dich motiviere durch meine Videos, dass du rausgehst. Ja, das Verhältnis stimmt dann. Du schaust ein Video, bist motiviert, gehst raus, fotografieren. Aber das wäre Blödsinn, wenn du, weiß nicht, vielleicht alle meine Videos schaust und nicht einmal fotografiert hast. So, das wäre voll. Wo, warum warum mache ich diese ganzen Videos, wenn du nicht mal fotografierst? So.
0: Mhm. Und wie bekommst du deine Ideen für neue Podcasts oder für neue YouTube-Folgen? Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe heute deinen Podcast gehört, beim Joggen eben und ich war draußen im Wald unterwegs und dann kam mir zum Beispiel die Idee, dass ich zum Beispiel mal ein YouTube-Video machen könnte, wo ich eine GoPro auf meinen Bitschuh von meiner Canon-Kamera drauf tue und damit dann so ein bisschen filmen und noch ein paar Fragen für die Interviewfragen hier kamen mir, zum Beispiel beim Sport, wo ich nebenbei deinen Podcast gehört habe, wann kommt das bei dir so vor?
1: jetzt wurde das beim Sport. Ich hatte auch, äh, als ich, ich, weiß noch ganz genau, Schlittschuhlaufen war mit, mit, den, mit den Kindern, ähm, da kam mir die Idee so, während ich auf dem Eis laufe, was sind eigentlich so die fünf Pfeiler der Fotografie? Was werden die? Sind es fünf, sind es vier? Und da kam mir so irgendwie die Idee und dann ist ja so auch so eine kleine Serie entstanden mit Oliver Hugo, wo ich auf alle fünf Pfeiler irgendwie eingehe und wir über die reden. Ähm, also auf jeden Fall irgendwie auch Sport. ja so, Ich, ich gehe auch gerne joggen. Während ich jogge, höre ich aber oft Hörbücher, sodass ich mich voll und ganz auf die konzentriere. Vielleicht sollte man einfach auch gar nichts hören, dann kommen einem wahrscheinlich Ideen. Ähm, mir kommen relativ viele Ideen. Das ist auch so. Wenn ich, wenn ich alle Ideen umgesetzt hätte, Mann, Mann, Mann. Aber das, deswegen ist es so wichtig, auch immer Fokus zu behalten. Ähm, wo, ja, durch, durch alltägliche Sachen, dass man auch die, ja, man auch Mut zur Langeweile, ne? So, das haben ja auch viele Leute nicht. Die denken Langeweile, boah, ne, ich, ich verspüre so eine Art Gefühl von Langeweile. Direkt das Smartphone. Oh nein, Langeweile, nein. Oh, boah, ich langweile mich. Ich muss sofort irgendwas machen. Das ist halt schade. So, weil ich glaube, aus einer Langeweile, ich weiß noch, als ich klein war, äh, kam mir da irgendwie mal die coolsten Ideen. So, weil mir auf einmal langweilig war. Was kann man denn so machen und so? Und dann, dann kommen echt coole Ideen. Und ganz oft, wenn man eine Idee hat, sollte man auch am besten... Es gibt so eine 72-Stunden-Regel. Ich finde sogar, man könnte das äh, noch viel krasser zuspitzen auf äh, 24 Stunden, Alter. Fang irgendwie an, die ersten Schritte für die Umsetzung dieser Idee in Angriff zu nehmen. Sonst bleibt es einfach nur eine Idee.
0: Und deine drei Lieblingszitate? lassen wir mal kurz raten. Ich glaube, das ist dann ist Better Than Perfect.
1: Yes, genau. Äh,
0: ähm, äh, das von Goethe mit "Tun". Ja, Die drei Erfolg hat drei Buchstaben, und, T-U-N, genau. Ähm, ein Bild sagt so, ja. mehr als tausend Worte. Was sagt dann ein Film? ja also Hast du sonst noch irgendeins?
1: Ähm, ich finde auch, ja, es gibt viele Zitate in, in, für verschiedene Bereiche und so. ne ähm, Ich finde wenn wir das mal so ein bisschen auf Fotografie oder YouTube und so, ne auf dieses ganze Lernen und ich will schnell und ich will schnell, da erzähle ich halt immer gerne diese Geschichte auch von, von diesem Bambus, den man pflanzt. Wenn man einen Bambus pflanzt, ich kenne jetzt nicht die genauen Daten, aber ich weiß nur, man denkt so die ersten ein, zwei, drei Monate oder Jahre, man denkt, irgendwas hat man falsch gemacht, weil, weil da passiert absolut gar nichts. Und dann in den letzten paar Monaten ja, bam, ist dieser Bambus irgendwie zwei Meter gewachsen. So, ja. ähm, Dass man auch so einfach so ein bisschen vertraut, wenn du mal einfach das machst, was dir ja auch Spaß macht und mit ein bisschen Plan an die Sache rangehst, weil eins meiner Lieblingszitate auch ist: If you fail to plan, you plan to fail. Das ist auch eins meiner Lieblingszitate. Immer so ein bisschen mit Plan an die Sachen rangehen. Sonst ist das alles immer so ein Zufallsprodukt. Und trotzdem, ja, den Spaß daran nicht verlierst, dann bin ich mir ziemlich sicher, kann es immer nur vorwärts gehen. So. Und wenn du irgendwann merkst, so nein, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, dann lass es. Dann, weil wenn du keinen Bock auf das hast, was du machst, dann hilfst du einfach niemandem und am allerwenigsten dir selber. Weil dann, wenn ich keinen Bock auf meine ganzen YouTube-Videos hätte, dann würde ich dich wahrscheinlich niemals irgendwie motivieren, nach draußen fotografieren zu gehen. Weil du sehen würdest, dass du hast selber keinen Bock dazu. Warum sollte äh, ich fotografieren gehen?
0: Serge hat zum Beispiel letztens gemeint, dass die ersten 1000 YouTube-Abonnenten die schwierigsten seien und danach wäre es einfacher. Kannst du das auch bestätigen?
1: Ähm, Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Also Ich hatte hatte mal einen guten Lauf und bei mir war das so, ich habe jetzt 16.000 YouTube-Abonnenten und eigentlich müssen es viel, viel mehr sein. Aber ich habe, glaube ich, hier in Bezug auf große Fehler, ich habe zweimal den Fehler gemacht, dass ich ein Jahr lang nichts auf YouTube gemacht habe. Das erste Mal Mhm. lief es echt gut. Ich wurde irgendwie in Blogartikeln erwähnt und dieses eine Video ist viral gegangen und so. Und ja, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich hatte, okay, ich hatte irgendwann kam noch ein äh, zweites Kind, ja, ich hatte Studium und so. Und ich habe das ja alles in meiner Freizeit eigentlich gemacht. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich hatte vielleicht so ein YouTube-Burnout oder so, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und nach einem Jahr wieder anzufangen, was aufzubauen, ich vergleiche das immer gerne mit so einem Windrad. Wenn ein Windrad sich dreht, dann, dann dreht sich das fast von alleine. Dann musst du nur so ein bisschen pusten und das dreht sich. Aber wenn es einmal anhält, dann musst du richtig viel Kraft aufwenden, um das einmal wieder in Gang zu bringen. Und dann habe ich es wieder ein bisschen getan und dann wieder ein Jahr nichts gemacht. Ne? Und jetzt, jetzt mache ich wieder viel. Und nein, also das dauert unglaublich lange. Und ich warte immer noch auf diesen Moment, ja wo es hoffentlich schneller geht. Aber auch hier, wenn du nicht mit Plan dran gehst, so wie ich, Fotobattles zum Beispiel, ist mega cool, cooles Format, guckt sich aber kaum eine Sau an, weil niemand die Idee haben würde, bei Google Fotobattle einzugeben. Das bedeutet, fang doch ja. mit Videos an, die die Leute wirklich suchen. Und das heißt nicht, dass du nur noch das machen musst, was die anderen wollen. Du, äh, mach entweder 50-50 oder, ich äh, sage ja immer, ich bin jetzt nicht so der Techniktyp typ ja? ich habe keine Ahnung, ich, te- ich teste Objektive, aber ich sage euch nicht so, ja, da muss man diesen Abstand einhalten und hier diese Linse ist verbaut und die wurde im Mondschein geschliffen, das ist totaler Blödsinn. Ich mache es auf meine Art, indem ich einfach rausgehe und mit dieser Linse fotografiere. So, das ist meine Art, diese Sachen von mir aus zu testen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Ist das deine deine Brennweite? Findest du die cool? Somit habe ich zwei Sachen gemacht. Ich habe einmal das gemacht, worauf ich Bock habe und andererseits, was gesucht wird. Und zwar Leute, die sich gerne vielleicht diese Linse kaufen würden und ein Video davon suchen. Also, bevor du ein Video machst, guck doch mal auf YouTube, was wird eigentlich gesucht im Bereich der Fotografie? Kannst du da so ein paar Sachen bedienen? Weil ganz, ganz wichtig, egal, also es kommt auch an, willst du viele Leute haben, willst du viele Abonnenten haben, dann solltest du die Sachen machen, die diesen Leuten helfen. Die interessiert nicht, wie cool du bist, was du alles machst den ganzen Tag über, was für cooles Equipment du hast und so. Die wollen, die haben ein Problem und das will gelöst werden. So, so einfach. So Und Fotobattles, um darauf nochmal zurückzukommen, war halt viel mehr Entertainment. So, Okay, Entertainment ist auch cool, aber wie gesagt, Fotobattle gibt niemand einfach ein.
0: Und hast du, das waren ja jetzt so Tipps für bessere YouTube-Videos, hast du das auch für bessere Podcast-Folgen? Wie viele podcast hörerzahlen hast du eigentlich aktuell?
1: Ähm, bei mir ist es, also bald habe ich die 250.000 Mark äh, g- okay, geknackt, aber, aber das heißt noch nichts, das heißt nur insgesamt. Und ich habe ja schon über 160 ja. Folgen. Ne? Wenn du alles zusammenzählst, dann kommen wir bei 250.000 raus. Ähm, so eine Podcast-Folge hören im Schnitt, wenn sie dann so, ja, wenn vier Wochen vergangen sind, sind es dann so vielleicht 1.500. So, boah. Ja. Ist, okay. ist, für dich, ist für dich viel, aber so fängt ja. jeder irgendwann mal an. Für mich ist zum Beispiel, als ich mit Stefan Wiesner letztens im Podcast war, äh, das sind einfach zehnmal so viele bei ihm. Und ich dachte mir, boah. <lacht> weißt du, so was? Ja. Ähm, 15.000, 20.000? Weißt du, dachte ich mir, wie geil wäre das denn? Aber ja, man muss einfach anfangen und man muss immer gucken, weil heutzutage gibt es so viel. Es gibt so viel und warum sollten die Leute Zeit mit dir verbringen, wenn es schon so viel gibt? Also du musst, ja, verstell dich nicht ja. zu sehr, versuch nicht irgendwer zu sein, der du nicht bist, weil du denkst, die Leute suchen so jemanden. Das, ist, das macht keinen Sinn. Es ist super, super anstrengend, sich zu verstellen. Äh, aber mit ein bisschen Plan dran gehen. Und gucken, was ist eigentlich das Problem gerade? Deswegen, die Community einfach mal zu fragen, das mache ich sehr, sehr gerne auf Instagram. Ey Leute, was ist aktuell eure Herausforderung? W- womit habt ihr Schwierigkeiten? Das sind auch meine erfolgreichsten Livestreams bei Instagram, wo ich dann diese ganzen Fragen beantworte.
0: Das finde ich auch wirklich ganz cool. Jetzt sind wir hier von den Fragen eigentlich durch. Hm. Nein, dein Fragenhagel kommt ah. durch an deinen. Kannst du kurz die Soundeffekte machen?
1: Fragenhagel.
0: Perfekt. Und zwar, Fotografie ist für mich
1: Menschen kennenlernen.
0: Am liebsten fotografiere ich Menschen. (lacht) Mein nächstes Shooting wird
1: das mit Mella, wo ich zwei billig Objektive teste mit manuellem Fokus, weil ich die von dieser Firma geschickt habe und gucken wollte, was die taugen.
0: Mein nächstes Objektiv wird
1: ich glaube, ich glaube, das ist das 17 bis 28 von Tamron. Ich glaube schon.
0: Mhm. Für Porträts dann, oder?
1: Ähm, ich habe ja das 28 bis 75. Und manchmal hätte ich gerne schon 24. Oder ich habe ja letztens das 16 äh, bis äh, 35 von Sony getestet. Dieses G-Master-Ding für bekloppte 2.200 Euro. Mhm. Ich habe es ja nur getestet. habe es nicht gekauft. Und 16mm fand ich irgendwie echt cool. Für Landschaften. Das das hat richtig Spaß gemacht. Und bei Tamron, ja, für ein Drittel des Preises so eine Linse zu bekommen, die auch voll okay ist und wahrscheinlich für Video auch noch viel besser ist als die von Sony. Ähm, Ja. Das ist so, eine Brennweite, so ein Brennweitenbereich, der fehlt mir auf jeden Fall noch. Ich glaube, auch für Hochzeiten wäre der einfach super.
0: Meine nächste Weiterbildung wird? Sehr wahrscheinlich
1: im Bereich Business sein, ne? Also,
0: ja. Mhm. Mein nächstes Video wird?
1: Ähm, zwei ob manuelle Objektive getestet mit Mella als Model. Mhm. oder irgendwie so.
0: Meine nächste Podcast-Folge
1: wird? Auf jeden Fall eine, wo ich quatschen werde. Oder vielleicht mit Flo, weil ich war gestern bei Marina und äh, mit Marina fangen wir an, Videokurs zu produzieren und Marinas Freund ist Flo. Und er ist der Maler auf YouTube und hat 130.000 Abonnenten und hat mir gestern diesen YouTube-Button gezeigt mit 100.000 Abonnenten. Ist auch natürlich ein Ziel von mir mit 16.000 Abonnenten. Ja. Für den einen wirkt es voll viel. Ich wirke noch so weit davon entfernt mit 16.000. Ja. Ähm, vielleicht, ich wollte mit ihm mal ein Podcast-Interview auf jeden Fall machen. Da wollten wir beide mal darüber reden. Finde ich auch sehr spannend. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich hab, war ja auch schon lange kein Podcast-Folge, einfach nur mit, mehr mit mir. Bei mir ist auch viel passiert in letzter Zeit. Vielleicht wollte ich da so ein Wrap-Up machen oder so,
0: keine Ahnung. Ja. Und noch mal eine andere Frage eben, du hast vorher erwähnt mit Models, brauchst du ja immer für deine Porträtfotos. Wie kommst du da zu Models, vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so gute Bilder hat bei dir? Klar, du hast jetzt schon gute Bilder, du hast einen tollen Instagram-Account, da sehen die Models a. Die könnten dich vielleicht mal anschreiben, aber wenn man noch nicht so die Erfahrung hat.
1: Ähm, also, erstmal, man, das denken viele, ne? Wow, hat ja voll viele Videos, Follower und so, die schreiben ihn wahrscheinlich alle an, die nee, tun sie gar nicht. <lacht> so, ne? Find ich, Finde ich auch erstmal nicht schlimm. Oft haben mich welche angeschrieben, wo ich gesagt habe, nein, ich habe gar keinen Bock oder gar keine Zeit zu schulen. Ich finde es okay, dass nicht jetzt alle hier bei mir die Türen einrennen. Einrei- Ganz oft schreibe ich die Leute tatsächlich an. Am Anfang, äh, klar, man fängt immer mit Freunden und Bekannten an, ne? So. Weil. Weil das auch wieder das Einfachste ist, okay? Mhm. Das ist das Einfachste. Es wäre wieder ein bisschen schwer, Models zu finden, sie anzuschreiben und dann, dass das Model auch noch an dem gesagten Termin erscheint, wäre auch noch super und so. Also wieder so viele Faktoren. Und wenn du dann so ein bisschen angefangen hast, das Portfolio aufzubauen, sodass auch dann, und ich, wenn ich von Models rede, meine ich jetzt auch nicht professionelle Models. Ne? Es gibt auch super viele Leute, die einfach anfangen möchten zu modeln, die sich ausprobieren möchten, die Fotografen suchen. Und ich bin der Meinung, heute ist es viel einfacher, solche Menschen zu finden, weil gefühlt jeder irgendwelche coolen Bilder für sich haben möchte, um die auf Instagram posten zu können. Damals war das noch nicht so. Ja, damals, wenn du jemanden auf der Straße gefragt hast, ey, boah, wollen wir zu einem Shooting machen? Ja, was? Für was? Denn? Also ich glaube, das wäre echt komisch. Heute glaube ich viel weniger komisch. Ähm, ja, und wenn du ein Portfolio aufgebaut hast, auch da immer dranbleiben. Wenn dir jemand gefällt, schreib die Person an. Wenn du sie nicht anschreibst, hast du schon einen. einen. Ganz einfach. Auch Fabian Clipskills, bei seinen krassen Bildern, sagt er mir manchmal auch, boah, ich habe da so einen angeschrieben, ich dachte nicht, dass sie ja sagt. und Sie hat ja gesagt. Ja, geil. Aber er hat, hatte trotzdem Angst, sie anzuschreiben oder so. Mhm.
0: Passiert das eigentlich bei dir oft, dass irgendwie Models dann absagen, ganz kurzfristig oder einfach mal gar nicht kommen oder mittlerweile nicht mehr? Äh,
1: passiert nicht so oft und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich sehr gut mit denen kommuniziere. Äh, wir reden vorher noch mal mindestens einen Tag vorher. Hey, steht das, steht das, steht der Termin, mhm. steht das Shooting. Hast du noch irgendwelche Fragen oder so? Mir hat einmal ein Model abgesagt. Das war bei einem Fotobet. Ich habe schon alles geplant. Da war ich das erste Mal auch echt so ein bisschen sauer, weil der Grund war einfach echt banal. Äh, das hätte sie sich auch vorher denken können, dass sie da vielleicht keine Zeit hat oder so. Ähm, also ja, weil, weil ich da einfach sehr viel geplant habe, ne? war ich da so ein bisschen enttäuscht von dem Model und das war es auch für mich, ich würde die nie wieder anschreiben und sie fragen, ob sie da ob ich sie shooten darf. Ähm, nee, bisher bisher nicht, eigentlich nicht. so Immer, immer nett kommunizieren, alles cool. Ja.
0: ja, das hast du auch in einer Podcast-Folge, glaube ich mal, erzählt, dass es an der Kommunikation liegt. Wenn die Models absagen oder so, dann habe ich auch jetzt angefangen, immer... Tag, an dem Tag vom Shooting irgendwie nochmal kurz in der Früh schreiben. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Weil ganz oft, Leute, ey, ich hatte ja auch schon so mal, schreibt mir jemand, das hat ja nichts mit Fotografie zu tun, aber ey, die heute, ne? Ich so, oh shit, voll vergessen. Gut, dass er heute Morgen noch geschrieben hat. Also, weißt du so? Also, das kann ja passieren so. Wir sind ja auch alles nur Menschen.
0: Es ging mir auch mal so mich. Hat mal einer angeschrieben, ob wir mal zusammen zum Fotografieren gehen. Und dann hat er mir nur so geschrieben, ich habe das schon voll vergessen. Er hat irgendwie im Monat im Voraus einfach nur geschrieben: Hast du Lust mal mit mir fotografieren zu gehen? Und dann gar nichts mehr. Und dann hat er nur so an dem Tag geschrieben: Du, sorry, mein Flieger kommt irgendwie später. Ich kann heute gar nicht oder so. Und da habe ich mir gedacht: Ey, wer bist du überhaupt? Ich kannte den schon gar nicht.
1: Ja, ja, genau. Also, ne. Ähm vor allem einen Monat. Und ich glaube, ganz viele Leute schreiben auch Copy-Paste-mäßig so ne, alle möglichen Fotografen an. erstmal so, um da irgendwie ein Shooting rauszukriegen oder so. Also wie gesagt, ja,
0: voll wichtig. So, dann sind wir jetzt mit den Fragen eigentlich alles durch. Ja, cool. Hast du noch irgendwie was, was du erzählen willst, was du weitergeben willst?
1: Ähm, ich glaube, ich habe echt viel gesagt, so ich glaube, da war viel Gutes auch dabei, was echt das Wichtigste ist, Leute machen, egal was. Machen, machen, machen. Ja, auf jeden ich habe das echt so gemerkt, ihr könnt die geilste Idee haben, die ist echt nichts wert, wenn sie einfach da bei euch oben im Kopf bleibt. Selbst wenn Leute sagen, er hat meine Idee geklaut. so, Ich würde jetzt niemals Ideen klauen. ja, Aber ja, die Idee hatte ich damals. Oh, jetzt hat er das ja, Pech gehabt. so, ja. hast zu lange gewartet. so.
0: Jede Idee gab es sicher ja, schon mal. Ja,
1: das sowieso, genau. Also Machen ist so wichtig und wenn du nicht ins Machen kommst, dann sorg dafür, was, was sind so die Sachen, damit du ins Handeln kommst. Sind's meine YouTube-Videos, wo du denkst, oh, jetzt habe ich aber richtig Bock. Sind es andere Leute, sind es andere Sachen so? Hauptsache ins Machen kommen.
0: Sitzt eigentlich bei dir jetzt noch jemand im Büro, dein Praktikant oder bist du jetzt wieder alleine?
1: Nee, ich bin alleine, genau. eine Praktikantin das erste Mal im Januar. Äh, war auch okay, aber... Mhm. Ich war war jetzt war, war halt nicht anstrengend, aber natürlich musste ich sie auch irgendwie beschäftigen. Das heißt, neben meinem eigentlichen Business musste ich gucken, wie ich sie auch beschäftige oder was für Aufgaben ich ihr abgebe. Ähm, genau, da kam noch ein bisschen mehr Planung für mich hinzu.
0: Ja. Ja, momentan, genau. Ja, ich glaube, das macht Praktikant macht nur Sinn, wenn man die in einen längeren Zeitraum hat, ja. dass man die erstmal einarbeitet und dann ja, können die genau. auch Aufgaben für einen übernehmen.
1: Genau. Nee, ansonsten, ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich gehe ja meistens, ich gehe, ich wollte heute 15 Uhr li- live gehen in meiner Content Camp Gruppe. Mhm. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir die Fragen alle beantwortet haben. Ja.
0: Okay. Dann war es das jetzt mit dieser Podcast-Folge. Ja, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wie fandet ihr die Podcast-Folge? Ich fand die richtig, richtig cool. Ich konnte auch wieder selbst für mich ganz viel mitnehmen. War wieder ein super spannendes, richtig cooles Interview. Vielen Dank, Vitali, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung bei iTunes da. Abonniert meinen Podcast, teilt den mit euren Freunden. Macht gerne auch eine Instagram-Story, teilt den da freue mich, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Schreibt mir auch gerne auch auf Instagram Julius Foto. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao.